0: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños Ser una mejor versión de ti mismo y en definitiva, ser el estudiante perfecto No me río más, bienvenido al episodio de hoy y espero que te guste Bueno chicos, bienvenidos al podcast número 20 de los secretos de un estudiante Esta vez tenemos aquí a Alex Huertas, eh, muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis, otros sí eh, entre otras cosas es el cofundador de Northwick, la marca de gafas de sol, pero bueno, todo esto nos hablará él más adelante en esta entrevista Y nada, eh, un placer tenerte aquí tío, muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte y de estar aquí un rato hablando Y bueno, primero ¿quién es vale. Alex Huertas tío? ¿Cómo te presentarías a la gente?
1: Pues Alex Huertas es un chaval normal, eh, que simplemente un día pues, se le ocurrió montar su propia empresa cuando era, cuando era muy joven, salir un poco del camino habitual y la verdad es que ese camino es el que ha marcado un poco su vida, ¿no? Al final, eh, yo siempre tuve muy claro qué es lo que quería y lo que no quería. Como mínimo, lo que no quería, lo sabía. Lo que quería cuesta más encontrarlo. Y poco a poco, pues, estoy en el camino ese, ¿no? De, de saber lo que no quiero hacer y e ir haciendo otras cosas que sí que, me hacen, sí que, me, que sí que me hacen más gracia. Pero al final soy un chaval normal, ¿eh? O sea, una persona normal eh, de Barcelona. Eh, tengo ahora 27 años. Y nada, o sea, una persona corriente <risa> Sin más <risa>
0: Qué bueno, tío eh, Porque claro, tú eres un, eres un tío muy joven Y precisamente tu etapa escolar, digamos O tu experiencia en el sistema educativo no fue hace tanto Fue realmente, relativamente hace 10 hace años Yo creo que hace menos Bueno,
1: yo, te, yo terminé la universidad hace 3 años, creo Claro,
0: es que fíjate Es que hace 3 años aún seguías estudiando y, y, mientras, y mientras construyendo este pedazo de monstruo Que luego hablaremos ya más adelante de eso Pero... ¿Cómo fue ese comienzo, tío? Tengo mucha intriga. ¿Cómo era era ese Alex Huertas de estudiante, tío? Me lo imagino en la ESO, con sus inquietudes, como todos los adolescentes, pero ya empezabas a montar cosas, ¿cómo era era tu etapa de estudiante, tío?
1: Pues la verdad es que, mira, o sea, lo que sería el colegio, primaria y tal, normal, o sea, sin más, chaval normal. Luego es cierto que cuando entré en el instituto, eh, ahí ya patiné un poco, porque es lo típico, ¿no? Ya te crees un poco más mayor de lo que eres y empiezas a hacer cosas un poco raras... Y ahí sí que yo o sea, me desvié un poco de lo que sería un chaval normal, o sea, en plan, me volví un poco más rebelde, lo típico, ¿no? Que le pasa a muchos chavales que empiezan, ¿sabes? Eh, sí, empiezan sí. ya a transformarse un poco, empiezan a sacar su carácter. Y entonces ahí entré en el instituto y me volví un poco, ya te digo, un poco más, eh, es que no sé, cómo, no sé cómo decirlo, o sea, normal, o sea, buen perfectamente normal pero obviamente pues que no te gusta estudiar pues que ya. estás con los profes siempre en contra lo típico no sí. entonces yo de hecho yo hice primero de eso y lo aprobé bien bastante fácil me creí el rey del mundo y yo fui a segundo y repetí segundo de eso o sea, imagínate el, 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 el drama o sea fue no ya te digo no por tonto sino seguramente por, por 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 ir de listo no por pensar que era más inteligente que el resto y que yo podía con todos y al final pues obviamente te pones a todos los profes en contra y, y de ahí no sales no Sí que es verdad que también acompañó el hecho de pues que entras en instituto y quizás te juntas con gente que no deberías o con, o con personas que no que no tal y entonces bueno pues esos primeros años primero segundo los dos segundos que hice fueron un poco trambólicos no en plan pues eso no no era un estudiante muy bueno luego es cierto que obviamente enseguida cuando ya no sé, cuando el tercero de eso que yo ya tenía 15 años casi 16 uh-huh. sí que ahí empiezas a pensar ostia eh, Vale, tío, estudiar no mola, pero hay que hacerlo, ¿sabes? En plan, como mínimo, has de tener la ESO, tus padres también están detrás, en plan, hijo, tienes que sí, estudiar, tío, sí. tal, tal, tal. Eh, entonces, claro, ahí es cuando empecé un poco a, a cambiar un poco el chip y a intentar, al menos, aprobar, ¿no? Como mínimo, eh, ser un tío aún más normal. Y la verdad es que, bueno, pues, pues como estudiante normal, la primera etapa de la ESO, pues un poco más trambólico, la segunda etapa de, de la ESO, más mejor. Eh, luego, cuando terminara eso, me fui a hacer bachillerato porque tampoco sabía qué hacer con mi vida y dije, bueno, pues, pues vamos a seguir con lo normal. Un poco como todos, sí, sí, sí. Como todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. Y dejé, seg- dejé segundo de bachillerato, o sea, ni lo terminé. Ya. Ahí me, vol- me volvió otra vez el, 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 el siroco, tío, y me, 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 me ofusqué con todo el mundo, no me gustaba lo que hacía, no me, no, lo que estudiaba no me motivaba, eh, estaba rayadísimo y terminé el trabajo este del TF, no sé cómo, ni cómo se llama, el trabajo este de, de segundo de bachillerato.
0: La selectividad, eh,
1: ¿no? No, 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 no a hacer ni la selectividad, o sea, no, el trabajo de grado, este, el, el trabajo de grado este, pero de bachillerato, que no sé cómo se llama, bueno, Hostia. da igual, eh, tuve, hice este, entregué este, este, este trabajo y lo dejé, y dije, no quiero volver nunca más, porque es que no, o sea, estoy perdiendo el tiempo, entonces, ahí otra vez volví a estar un poco perdido, porque no sabía qué hacer, no, no quería ir a trabajar, no, no sabía muy bien qué hacer, me metí a, busqué, bueno, mis padres me dijeron, eh, mira, has hecho lo que has querido, pero o estudias o trabajas, en, plan, en casa, parado, no, no, te, no te queremos. Entonces dije, vale, trabajar no quiero, trabajar no, no se me da bien, eh, voy a seguir estudiando. Entonces busqué eh, qué podía estudiar, busqué un, encontré un grado superior que hacían cerca de casa, que trataba temas de marketing y tal, y dije, me apunto ahí, que es un añito y valor adelante. Me metí allí y la verdad es que eso cambió un poco mi vida, porque me metí en este grado superior pensando que, que me encontraría ahí una panda de yonkis eh, descarrilados, y no, la verdad es que me encontré gente súper normal, súper guay, gente que sí, también quería aprender cosas distintas. Y de hecho, a raíz de estudiar ese año todo lo que aprendí ahí, todo lo que estudié, me motivó para ir a la uni. Y terminé el grado superior y me metí en la universidad directo. O sea, y ahí estuve carrera? cuatro años ya en marketing y publicidad. vale sí Estoy en la pompeo Fabra y ahí estuve cuatro añazos de, 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 de carrera, que entonces ya ahí obviamente mi vida ya estaba mucho más encarrelada. Yo ya era una persona mucho más madura, yo ya sabía lo que quería y de hecho... Terminé la universidad porque, porque me apetecía, pero, o sea, yo, empieza antes de que yo empiece. Yo fui a hacer el grado superior este, luego fui a... Entonces, bueno, abrió un poco las puertas y dije, hostia, pues quiero seguir estudiando, fui a la universidad, pero justo me enganchó que empecé la universidad cuando Nordwick ya llevaba dos o tres meses funcionando.
0: Entonces,
1: y terminé la carrera, o sea, al final dije, mira, eh, me gusta lo que hago, eh, no me saca excesivo tiempo, la terminé sin ninguna necesidad de terminarlo, ¿no? ya por un tema de por mis cojones. Entonces, mi vida, se, se, o sea, mi vida empezó normal, se, se descarriló un poco y luego volvió a coger el, el rumbo. Y ya te digo, al final pues, acabé termi- teniendo una carrera que es algo que yo nunca había podido imaginarme. O sea, imagínate un chaval que, Qué locura, que, sí. tirando, que repite segundo de a eso, que estaba un poco perdido y al final acaba con una carrera de bolsillo. no que sí, no, sí. no significa nada. Pero bueno, es, te lo has tenido que currar, son muchos años, estás esta de haber estado ahí. Entonces, eh, estoy orgulloso ¿no? de, todo, de todo el proceso este.
0: Hombre, tío, también tengo que, decir, tengo que destacar una cosa y es. Cualquier persona en tu situación con un proyecto en, como Nordwick mientras estás estudiando y tal Es como la excusa perfecta para dejarlo Y tú aún así pasas de ser una persona a la cual se le plantea si estoy en una universidad o no A acabarla por tus cojones, tío, o sea, me parece, me parece cojonante eso y, 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 me quería, y quería destacar, tío, eh, y sobre todo quería preguntarte a ti Y es eh, cuando empezaste, que supongo que empezaste en Nordwick con 18, ¿no? Sí Vale, justo, o sea, justo con mi edad, que yo también tengo 18 ahora mismo eh, Tú empiezas Nordwick ahora, en plan, con 18 eh, Cuando entras en primero de la universidad, ¿ya es un tamaño de empresa para dedicarle full time? ¿O aún es un proyecto el cual estás tanteando? O cómo, es, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuenta
1: esos primeros años Piensa que nosotros lanzamos Nordwick en mayo de 2013 Vale Y yo entro a la universidad a finales de septiembre de ese año O sea, mayo, mayo junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses después Nordwick ya daba para vivir O sea, yo joder. Ya... O sea, yo obviamente no necesitaba ir a la universidad. De hecho, en el primer trimestre eh, yo tuve una asignatura que se llamaba Métricas del Marketing, donde te, te enseñan un poco la, la entrada a la, pues lo que es un CPA, un CPC, un CPL, a calcular, eh, ¿sabes? Todos los, los costes de las visitas, etc. Y con el, al profe le expliqué lo que estaba haciendo. Un día que en su despacho, le enseñé un poco Analytics y tal. Y él me dijo, primer trimestre, eh. o sea, llevaba un mes y medio de clase. Dijo, Deja la universidad, en plan, dedícate a esto. O sea, el tío que... O sea, claro. la persona que, que venía a enseñarnos, que además era un profesor que tenía un montón de empresas y tal, que llevaba haciendo eso toda la vida. Vio los números y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, en plan, vete a dedicar a esto, tío, que lo estás petando, ¿sabes?
0: Y ahora sí acabaste aún... los cuatro años, tío.
1: Sí, eso fue el primer trimestre, tío. ¡Qué cojones! Dije, plan... <risas> sí, calma, porque no sé dónde va a llegar esto, en plan, esto está yendo bien, claro, pero sí. yo no sé lo que obviamente a meter mañana, ¿sabes? Y si dejo a la universidad y mañana me la pego, eh, lo voy a arrastrar toda la vida, ¿sabes? Al final yo quería no arrepentirme de, de eso, haber tenido la oportunidad de entrar a la universidad, y luego eso que siempre tienes la espinilla de haberla terminado, de, ¿sabes? Eso que esa gente siempre piensa cuando tiene 35, hostia, me hubiera gustado ir a la universidad, me hubiera gustado terminar la carrera, no sé qué tal, pues yo digo, mira, esto me lo quito encima porque sé que luego me voy a arrepentir en algún momento.
0: Tío, qué bueno, y podré decir encima que has hecho la universidad, está muy bien, tío, estoy muy de acuerdo. En cuanto a eso, para motivar a la gente y que más o menos eh, se vea capaz y que sea, que también con su apoyo se puede, puede hacerlo, eh, más o menos, ¿cómo fueron las ventas ese año, ese primer año que empezaste? Que no fue ni un año entero, fue desde mayo hasta, hasta final de año, en plan, ya era... Es...
1: ¿Te acuerdas? Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Ese año terminamos vendiendo unas 25.000 gafas, más o menos. Vale. Lo que fueron unos 200 y pico mil euros de facturación.
0: Qué locura, tío. Para unos chavales de 18 años que estabais ahí aún tanteando, ¿no? Un poco, como sí, O sea, sí, según dio, según vi, ya veníais previamente de otras actividades que habíais hecho, como por ejemplo, vieron el tema de los piercings y cosas así que hicisteis. Sí,
1: obviamente esto de Nordic no nace de un día para otro en plan te Exacto, eso quería decir. Una marca de gafas, por tal. O sea, nosotros empezamos con 18 años, pero yo llevaba con, con mi socio, con Héctor, que era que nos conocimos en el instituto, de hecho. Gracias a yo repetir segundo de eso, conocí a Héctor.
0: ¡Qué bueno tío. Sea,
1: Héctor es un año más pequeño que yo, entonces yo repetí y caí en su clase. O sea, imagínate un poco las vueltas que da la vida, ¿no? En plan, no es que hubiera repetido, quizá no hubiera, encontrado, no, no hubiera conocido nunca a mi co ¿no? y no hubiera hecho nada de lo que he hecho en esta vida porque todo lo he hecho con él. ¿no? O sea, cuidado con las cosas que pasan, ¿eh? que a veces las cosas malas también se han de ver con perspectiva y te y traen cosas buenas. Entonces, obviamente, yo cuando lo conocí a Héctor, que tendría 13, 14 años, Héctor también tenía un poco esa visión de, hostia, de buscarse un poco la vida, de navegar mucho por internet, de comprar cositas ya en aquel momento. Estoy hablando de, con 13 años, yo, te, esos hace 15 años casi, o sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de 2006, 2007, o sea, tiempo atrás. Eh, Entonces, entre los dos ya empezábamos a comprar y vender cosas por Internet, ¿no? En una época muy incipiente comprábamos ropa, comprábamos cámaras, comprábamos piercings, comprábamos fundas de móvil, comprábamos (risa) cables, comprábamos auriculares y se las vendíamos a nuestros colegas en el instituto, luego las vendíamos un poco en foros y tal, ¿no? O sea, veníamos veníamos de un background un poco ya de comprar y vender cositas por Internet y de ver el potencial. Entonces, a partir de ahí fue cuando nosotros nos planteamos el hecho de decir, hostia, eh, ¿tiene potencial? ¿Se puede ganar dinero? porque. Habíamos ganado mucha pasta haciendo muchas cosas todos esos, esos, todo ese tiempo. y era en plan, ahora ¿no? lo que queremos hacer es algo serio. Queremos algo que, que sea un trabajo, que tenga una estabilidad, que tenga un recorrido. Entonces ahí sal surgió Nordic, ¿no? Obviamente hay un trabajo previo. Estas cosas obviamente no es eso de en plan, un día te levantas, pican a tu puerta y te dicen, eh, hola, ¿quieres montar una empresa? No, o sea, esto es un tema de... De, de trabajo
0: Vale, vale, tío, qué bueno eh, Entonces como veis, sobre todo recalcar a la gente Porque de hecho a veces nos están viendo, a lo mejor se piensa que Ala, 18 años, idea, ve que hay una tendencia A las gafas, que hay una oportunidad ahí, se mete Y ya, lo que es ahora, ¿no? Entonces, dejar claro eso, que primero Es como, yo siempre digo como que Antes de coger esa oportunidad, tienes que estar ya con la mochila preparada Y es lo que estáis. vosotros estáis con ese background Con esa experiencia ya saber cómo funcionaba eso Los posibles problemas que podéis enfrentaros Es que son un montón de cosas, tío
1: al final es, un, es eso, o sea, al final la gente puede pensar, hostia, esto es, mira, suerte, hostia, mira, un día tienes la suerte, la potra de tal, no, pero es que hay que estar ahí, hay que haber hecho cosas, hay que conocer, hay que estar un poco en el mundillo, o sea, obviamente nadie se va a hacer millonario de un día para otro, nadie va a ganar eh, millones con 18 años, es que es, es inviable, o sea, no cada mil millones, o sea, no, o sea, es un tema de trabajo, o sea, tú empiezas a trabajar desde muy, muy joven, como nosotros teníamos 13 años y ya estábamos, Trasteando por internet, comprando y vendiendo. Exacto. Hasta los, o sea, empezamos la gente, empezamos a los 13, hasta los 18 no montamos nuestra empresa. Son cinco años. Cinco
0: añitos, ya. ¿sí?
1: Vagando por el desierto, haciendo cosas, buscando, mirando, tal. Y luego empiezas, y bueno, han pasado ya siete años con Nordic, ¿sabes? Quiero decir, y aquí seguimos. Es mucho tiempo, o sea, no, las cosas no van de un día para otro, o sea, la gente tiene que ser consciente, que la vida, o sea, en el tema empresarial, todo tiene un recorrido muy largo, todo. todo mm van despacio, los éxitos y los resultados salen con el tiempo, pues que la gente no espere eh, que mañana esté facturando, que mañana esté ganando pasta o que mañana las cosas le vayan de puta madre y salgan el periódico y le llamen y no sé qué, no, calma.
0: Claro, porque luego, luego además hablaremos de, de, de este nuevo forma que tú tienes de, de enseñar a esta gente a, a cómo ser founder de ellos, que es el de 0 millón, y precisamente sí. seguro que te encontrarás la típica pregunta de ¿cuándo voy a ver resultados? seguro Es que seguro que esa es la, la típica pregunta que te van a hacer y es algo que también tienes que resolver y es que estoy 100% seguro de que Tío, la gente no está mentalizada de que esto necesita esfuerzo y que necesitas un proceso de transformación tu propia, fisi- sea, tu propia transformación mental de, de convertirte en esa persona capaz de hacerlo, tío. Que mucha gente no...
1: No, no, no entiende. Luego, luego te contaré el tema del curso, pero sí, lo sí. primero que yo hago ahí dentro es eh, paciencia. O sea, esto claro, no es, eh, mentalidad.
0: Yo, yo no tengo una varita
1: mágica, para emprender no existe una, un manual de instrucciones. Eh, yo te cuento lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo no hago, lo que yo creo que es mejor, lo que yo creo que es peor y a partir de ahí cada uno. Eh, Sabes, el destino es, es, es muy puñetero. Entonces, eh, luego hablamos de eso. Ya vale. te digo, las cosas no salen de un día para otro, las cosas se tienen que trabajar, las cosas se tienen que madurar, te tienes que equivocar muchas veces y tienes que pasar muchos procesos hasta llegar a ver resultados.
0: Mm. Tío, yo soy un loco de marketing, me encanta. De hecho, estoy haciendo marketing y me parece súper guay. Y, y viendo el branding que tiene y todo Northwick, me encanta, me parece muy chulo. Lo, mi duda es, ¿esa línea de branding, esa línea de marketing la habéis seguido desde el principio o teníais esas ideas claras cuando seguro que hacéis una lluvia de ideas al principio y dices quiero transmitir esto? ¿O simplemente era venta de gafas de sol, chulas y ya está con el nombre de Nordwick? ¿Cómo fue ese principio?
1: El, el concepto principal de Nordwick era, mira, o sea, imagínate Héctor y yo sentados en una mesa diciendo ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿no? Entonces el plan era, nosotros teníamos, eh, obviamente en ese momento, éramos skaters, éramos surferos, éramos claro. muy, muy empujados. Loquillos, hoy también, pero no lo expresamos de otra manera, ¿no? Yo sigo haciendo surf, sigo haciendo snow, en skate ya no voy porque me mato, pero, <risa> no, pero seguimos hablando con ese espíritu, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos gustaban las marcas que les gustaba a la gente de aquel tiempo, ¿no? Pues Quicksilvers, Villabongs, Volcoms... Me lo imaginaba. Eh, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, obviamente, todo el mundo quería tener su propia marca de, de ropa y sus cosas así, en plan surferas y con ese rollo, ¿no? Y muchos lo intentaban, pero se pegaban la hostia. Nosotros eh, queríamos seguir este rollo, ¿vale? Y obviamente vimos que el tema de la ropa era más complicado porque, obviamente, pues, hay mucha más competencia, cuesta, tal, la gente, tal. El tema de las gafas no existía nada. Tú antes, cuando para comprarte unas gafas, pues, ibas a una óptica y tenías Oakley, Arnette Carrera, Ray-Ban, Pearsol, eh, o sea, las marcas clásicas de toda la vida, claro, que, no la hay una mar- que no hay ni una marca que baje de 100 pavos. Claro, Pero exacto. Decir, sí, 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 sí. Chaval, en aquel momento, 16, 17, 18 años, no se podía comprar esas gafas. Totalmente. O sea, se las tenían que regalar... Y en el caso de que te las regalaran, pues, obviamente, ese producto era como un producto de lujo, ¿no? En plan, te regalaban unas Oakley de deporte y Totalmente. esas gafas para de hacer deporte eh, te las ponías para ir a una boda porque, obviamente, no te ibas a poner, no te ibas a poner esas gafas para, para hacer servir, ¿sabes? O para ir a surfear en la arena, el sol, la playa, o sea, ¿sabes? La suciedad, obviamente, no. O sea, las cuidabas como, como oro, ¿no? Entonces, quisimos… Lo que… Nuestra idea era, mira, nos gusta mucho, por ejemplo, Oakley, ¿vale? Un referente, siempre ha sido un referente para nosotros. Eh, ¿Por qué no cogemos el concepto de Oakley, vale? lo bajamos a un precio que la gente pueda pagar vale. y le damos una imagen que a nosotros nos parezca lo suficientemente atractiva como para llevar esas gafas. Porque en aquel momento lo único que tenías de gafas de 20 pavos o de 30 euros era irte a la playa y en la manta comprar unas gafas Totalmente. Para que y eso, eso, aparte de, que de dudosa procedencia, eh, no, <risa> no te daba ningún, ningún caché. O sea, llevar esas gafas era en plan qué haces con eso, ¿sabes? Ya. Yeah, yeah, yeah. Nosotros quisimos ir con eso y dijimos, tío, pues vamos a coger un concepto donde nosotros hagamos las gafas que los chavales de nuestra edad puedan comprar pero que encima se sientan guays por llevarlas porque transmitamos una imagen, tengamos un nombre, tengamos una línea editorial, no, un, un branding y un marketing que se sienta atraído la gente como nosotros. Y ahí es donde empezó todo. Entonces, desde el principio sí que intentamos ya producir material de cierta calidad, transmitir ese ese, ese ambiente, esa imagen surfera, skater, viajera, de sol, de playa, de buen rollo. Desde el principio tuvimos esa idea. Lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que la hemos ido perfeccionando. porque Los medios que teníamos al principio era hacer fotos con un iPhone 4 y hoy en día nos gastamos la pasta, nos vamos a Canadá en invierno a rodar para hacer las máscaras de nieve, nos vamos a Sudáfrica a hacer gafas, a hacer fotos para la campaña de sol. Eh, Obviamente hemos mejorado mucho todo eso, pero al final la idea siempre Siempre ha sido la misma. O sea, la idea de, de lo que hemos transmitido y cómo hemos querido transmitir la marca siempre ha sido la misma.
0: Qué bueno, tío, qué guay. Eh, claro, es que ahora me estoy. Es que, cuando la universidad, te lo juro que me sigo flipando. Con la que has hecho la universidad en esos cuatro años y ya estaba Nordwick funcionando, pensaba que era otro, otro tiempo, pero bueno, sí, sí, es una locura. Entonces, esos primeros años de universidad, primero, segundo, tercero, que luego te preguntaré seguro. Eh, tema de cómo te organizabas, y si podías vivir en las si hacia aparte de eso, en la universidad y tal, te preguntaré todo sobre todo eso después. Pero esos primeros años de Nordwick que supongo que son años de un poco incertidumbre, vas, vas ahí tocando palos y tal, viendo cómo puedes ir creciendo. Eh, ¿Fue como un camino recto sobre ruedas porque iba funcionando bien? ¿O fue un camino en el cual tuvisteis que someteros a muchos problemas? Y si, todo, si te acuerdas alguna anécdota graciosa o, o que sea muy, muy, muy tocha de decir, muy interesante, eh, a tío, esos primeros años, de cómo fue esos primeros años de crecimiento de Nordwick y cómo lo vivisteis.
1: Pues mira, la verdad es que... A nivel de, de empresa, o sea, la marca siempre fue como un tiro desde el primer día. Es decir, el crecimiento siempre fue exponencial, cada día vendíamos más gafas que el día anterior, cada año duplicábamos ventas, etcétera. Claro, es esa es la parte bonita, ¿no? El problema viene de empresa hacia adentro. Es decir, tú para mm. crecer exponencialmente, para crecer eh, tan, tan, tan grande, no tan bestia y, y tal, primero que te sometes a una presión muy grande, ¿vale? Porque si el año siguiente tú quieres doblar ventas, quiere decir que tienes que comprar el doble de material, mm. que, tienes que, que tienes que contratar al doble de personal, que tienes que hacer las cosas el doble de bien, ¿no? Porque vas a tener el doble de trabajo. Y eso es una presión muy grande en todos los aspectos, a nivel personal, pero también a nivel, a nivel, eh, a nivel de, 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 de dinero, ¿no? Porque al final, tú para poder comprar el doble de piezas, o sea, para poder comprar el doble de stock para el año que viene para vender el doble, tienes que pedir el dinero antes porque no lo tienes ahora. pues tienes que ir al banco a pedir créditos, tienes que contratar a personas, tienes que... Y ahí es cuando nosotros empezamos ya a enmerdarnos muy fuertemente y a ver que eso o iba para adelante o nos íbamos al pozo. Porque en el, momento nosotros, en el momento que nosotros vamos al banco a pedirle 30.000 euros para, para, comprar, más, para comprar más gafas, eh, ahí ya estás jodido. Porque si esas gafas que has comprado no eres capaz de venderlas, las, el dinero lo tienes que devolver igual. Y con las gafas no se puede comer. Y al banco las gafas no le sirven de nada. O al sea, banco quiere que le devuelvas el dinero. Entonces, imagínate eso año a año, cada año, eh, duplicando. Si este año hemos vendido 150.000 gafas, el año que viene 300.000, luego pues 400, luego 500, o sea, se va haciendo grande. Entonces, sí que es verdad que la marca siempre fue como un tiro, siempre, siempre vendimos de puta madre, pero obviamente a nivel personal pues han habido muchos altibajos porque, joder, hay días que dices, coño, es que como el día 3 es el día malo, es coño, es que como todo esto se vaya a tomar por culo, eh, yo me quedo pilladísimo, o sea, porque imagínate, si el primer crédito fue de 300.000 euros, imagínate el dinero que teníamos apalancado nosotros, el dinero que, teníamos, que debíamos al banco al cabo de cuatro años de la marca, ¿no? Uh, eh, porque cada año te vas endeudando un poquito, porque tienes que comprar más gafas, porque tienes que tal, porque tienes que cual.
0: Claro, y, ahí, claro, ya, porque, sí,
1: sí. y ahí es un poco cuando ya te lo tomas más en serio y hay noches que no duermes y hay veces Uf. que las vueltas a las cosas. Y eso sumado a que la empresa, pues, tienes 25 trabajadores, pues, pues son 25 personas que tienes que gestionar, son 25 eh, caracteres, 25 personas que pueden tener un día malo. O sea, son muchas cosas. Entonces, mientras... la marca
0: Y mientras sacándote publicidad, tío, que es que me parece espectacular, tío. Me parece espectacular. Y
1: y teniendo 18, 19, 20, 21 años, mientras tus trabajadores tienen 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 45, o sea, es que es es todo muy complicado.
0: Mira, vamos a ir a esa pregunta ya porque me parece muy interesante y yo creo que la gente lo querrá saber. eh, Ese contacto con esa gente mayor para para que sean tus empleados, es decir, ¿cómo los encuentras? ¿Cómo les hablas con esa autoridad? ¿Y cómo llevas todo eso, tío, en tus 20, 21 años de inexperiencia, además? O sea, es que eso me parece un escenario muy, muy, muy muy chulo, tío, muy interesante. ¿Cómo fue todo eso?
1: La verdad es que para traer a la gente a trabajar no fue muy difícil, porque quizá lo más complicado dentro de cabe fue la primera persona que entró a trabajar, ¿no? Que fue vale. la primera persona que encontramos, que fue la directora de marketing. Claro, esa persona cuando entró sí que no había nada. O sea, que era la nada. Era, la está vosotros dos, Claro. Héctor y yo haciendo publicidad en Facebook Ads con un almacén ruinoso, con un local de 80 metros cuadrados montando <risa> gafas, ahí fue un poco más complicado ¿no? traer a una persona que en aquel momento tenía 26 años creo que venía a trabajar en Nissan, que venía a trabajar en Royal Caribbean y tal eh, eso fue un poco más complicado ¿no? en plan de cómo convences a esa persona para entrar a un proyecto que al final no hay nada, es un proyecto sobre agua luego obviamente cuando esa persona entra y empieza ya un proceso de transformación y empieza ya todo a estar más ordenado y cogemos las oficinas un poquito más serias, etcétera ahí es donde ya es un poco más fácil, porque la marca sigue yendo como un tiro, ya todo el mundo conocía la marca, entonces, simplemente diciendo, queréis venir a trabajar con nosotros? Tenemos una marca de gafas, que cada día vende más gafas, y cada día crece más, que estamos creciendo en equipo, que tal, que cual, que tal… La gente se siente atraída ¿no? Para, por, Qué bueno. un, por un proyecto así. O sea, que la primera fue la difícil, las siguientes ya vienen un poco más rodados. Vale, o sea, vale, viene vale. Lo que tú dices, ¿no? un poco el management con todas, estas, con todas estas personas es complicado y yo reconozco, de hecho, en el curso hablo muchísimo y, y enseño mucho sobre esto, Nadie te enseña a tratar con las personas, nadie te enseña a ser un mm. buen jefe o un buen manager o un buen, o un buen gestor de personas y es muy complicado y a mí eso me costó muchísimo. Yo, por el carácter que tenía en aquel entonces, tenía muy claras las cosas que quería para Nordic y a veces quizá yo no era, yo no era capaz de transmitirlo lo, todo lo nítido que podía ser y el resultado que los trabajadores o las personas que trabajaban en aquel momento eh, aportaban quizá a mí no me llenaba del todo. ¿no? Imagínate, eso eh, era complicado, dicho en buenas palabras, ¿no? era complicado a veces de sobrellevar y sí, yo tío. quizá me, me equivocaba o no decía las cosas de la manera más correcta. No porque las dijera mal o no porque me enfadara o gritara, tal porque yo no soy así, sino porque quizá... Pues no, no, a veces costaba ¿no? hacerse entender con, con esas personas. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso pues, a veces desgasta y te puedes llegar a crear ciertas enemistades o mm. te puedes llegar a crear, un, a crear un poco de roces. Es muy complicado gestionar todo, todo esto y es un tema que al final aprendes un poco por el camino. ¿no? Porque a nosotros nadie nos explicó cómo gestionarlo, nadie nos enseñó cómo hablar de cómo las personas, cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieres que hagan, ¿sabes? Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo y ahora sí que puedo contarlo y ahora sí que, obviamente, eh, sé perfectamente cómo, cómo hablar con las personas, cómo tratar, cómo, cómo hacer un poco de cómo ser el manager, ¿no? Pero, pero lo he tenido que aprender a base de palos porque nadie me lo explicó en, en su día.
0: Qué bueno, tío, qué, qué chulo. Eh, estás en esos primeros años que tú estás hablando en plan de todo este tema de contratar, de gestionar un equipo y todo esto, eh, ¿Qué estrategias hacías tú para poder organizar semejante proyecto con tu vida, eh, ya no solo tu, con, con el Alex de 21 años, sino con eh, la carrera? Sobre todo lo que más importa es la carrera, porque hay mucha gente que está estudiando universidad o está estudiando bachillerato y a la vez está empezando proyectos o tiene ideas de crear proyectos. ¿Qué consejo le darías tú a la hora de organizarse y qué, o qué hacías tú en esos años a, para organizarte, tío?
1: Yo te puedo contar cómo lo hacía yo un poco, ¿vale? Que la verdad es que al final... Eh... Pues es, era mi situación, cada uno tendrá lo que tú dices, ¿no? Cada uno Contexto, tío, sí, sí, sí. Uno tendrá la, la universidad a dos horas y media de casa claro. y claro, pierde cinco minutos al día yendo y viniendo. Sí. En mi caso era bastante guay porque... Yo primero que iba de tardes a la universidad, ¿vale?
0: Ah, como yo, sí, sí, sí.
1: Para mí era genial, mi, 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 Total, mi, tal, mi horario era de 4 a 8 ¿vale? Más o menos, había muchas tardes que solo hacía dos horas. Bueno, tenía un horario bastante guay, ¿vale? Lo bueno también es que los primeros años, al haber hecho un grado superior, me habían convalidado un montón de asignaturas. ya mm. o sea, el primer año y medio. Eh, pues igual habían bueno, había muchas horas que yo no las tenía que hacer, ¿no? Entonces, lo cual, eso me permitió ir también un poco más descansado. Lo que hacía yo básicamente era, por la mañana trabajaba en Nordwick, trabajaba, yo trabajaba 24 horas en Nordwick, pero por la mañana iba a la oficina o al almacén, estábamos allí, luego, después de comer, eh, cogía el coche y me iba a la uni, que tenía la uni, lo bueno que tenía la uni era 10 minutos de las oficinas de Nordwick. Entonces, claro, eso me permitía salir, ¿sabes?, plegar a las 4 menos 10 y a las 4 estar en, estar en clase. Eh, hasta las 7 y media, 8 y luego habían, otros, habían días que después de la uni volvía a la oficina, volvía al almacén, si había trabajos, habían cosas que hacer. Entonces, el hecho de tenerlo un poco todo cerca me permitía, me permitía bastante organización. ¿no? Y después que obviamente el tema de la uni, yo a nivel de dificultad, pues no le encontré mucha dificultad. Eh, y a nivel de trabajos y a nivel de, de exámenes, la verdad es que no me agobiaban, o sea, los podía hacer muy fácilmente. El tema de los exámenes, pues cuando venía la época de exámenes, pues habían los 15 días antes de los 8 exámenes que podías tener. Me, me cerraba la biblioteca, así obviamente dejaba un poco más de lado el proyecto, ¿no? Eh, y me centraba más en esos exámenes, pero al final eran 15 días al trimestre, oye, que o sea, al final no, no tenía mucha, mucha complicación. Me los sacaba y otra vez vuelta a empezar, iba a seguir trabajando, tal. Sí que es verdad que obviamente la suerte de tener un cofounder, la suerte de tener a Héctor, mm. que también estaba estudiando, o sea, Héctor también se sacó la carrera a la vez, pero un poco es, pues cuando yo no estoy, pues él está, ¿sabes? Y cuando yo estoy, pues él no está. Entonces el hecho de tener dos personas fue muy interesante por eso, ¿no? Porque al final, mientras uno está dando clase o uno tiene exámenes y está estudiando esa semana, el otro puede hacerse cargo de todo lo que pasa, ¿no? Del management, de las personas, de los emails, de los proveedores y un todo.
0: Bueno, Alex, tío, y la parte sobre todo que, que me parece muy interesante que es que me encanta hacer hincapié cuando, cuando hago mis vídeos y cuando hago mi contenido, es en la mentalidad, yo creo que es lo más importante. Y precisamente, un proyecto como el tuyo, que hay esa facturación tan exponencial y que al final te encuentras con mucho dinero en tu bolsillo y siendo una persona tan joven, de verdad, es mucho riesgo a que eh, caigas en problemas de ego, en que de repente te quieras eh, pues empezar a demostrar todo lo que tienes, o fíjate, o fardar, o, o dejar de invertir tiempo en tu empresa y ponerte a, a salir a hacer otros, otras actividades como puedes salir de fiesta, o hacer... Ya me entiendes, ¿no? Esa, esa, ese, mala, ese mal camino de tu mentalidad al, al mal camino y al fardar, ¿cómo tú gestionaste todo esto, tío?
1: Pues mira, la verdad es que nuestro caso fue muy sencillo, ¿eh? porque si te sois, si sois 100% transparente, o sea, hasta el cuarto año de Nordwick quizá, nosotros no empezamos a cobrar un sueldo digno. O sea, te lo digo en serio. O sea, nosotros, desde el minuto uno, reinvertimos absolutamente todo en la empresa. Es decir, Espectacular. Eh, todo que dábamos, eh, lo que ganábamos, piensa que al final pedíamos créditos para comprar más gafas. O sea, ¿qué mm. sentido tenía ampliar esos créditos? O sea, tener que pedir más dinero al banco porque tú te has puesto un sueldo más alto. Es absurdo, porque el día que se vaya la empresa a tomar por culo, lo vas a tener que pagar tú. Claro. O sea, hay, nosotros en ese sentido fuimos muy fríos y fuimos muy, muy sensibles a esto. Y no se nos fue la olla de inicio precisamente por eso, porque es que todo el dinero que entraba en la empresa se quedaba en la empresa y se usaba para comprar más gafas, para eh, eh, ¿cómo se llama contratar más personal, para coger unas oficinas más grandes y más cómodas, para eh, abrir un almacén propio, para comprar mejores ordenadores. O sea, todo era en pos de que la empresa creciera, 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 creciera. Y te aseguro que no fue hasta el cuarto año que nosotros no empezamos a ver dinero de verdad. O sea, empezamos sin cobrar luego pasamos a cobrar 600 euros y luego ya el, el, nuestro, nuestro sueldo estándar los primeros años eran 1200 euros al mes o sea, es que no, claro. no, no había más era lo que hacíamos porque al final era eso era en plan qué sentido tendría ponernos un sueldo de 5000 pavos al mes los dos si dentro de imagínate que dentro de cuatro meses la empresa va mal y para que la empresa y para poder solventar el problema tener que poner nosotros dinero en nuestro bolsillo o sea, es, es absurdo o sea, darte dinero para tener lo que devolver ¿no? entonces éramos muy, muy muy cuidadosos con el futuro no queríamos quedarnos pillados queríamos que, el, que la empresa funcionara la, la, la mejor manera de funcionar era endeudarla a lo mínimo, dentro de las posibilidades, y ser lo más sólidos posible. Entonces, no tenía ningún sentido descapitalizar la empresa, repartirte beneficios a punta para cada año, ponerte un sueldo millonario para hundir la empresa. O sea, esto mm. Nosotros es, teníamos es, no claro que lo nuestro era nuestra carrera de fondo. Qué si bueno. hubiéramos querido hacer dinero de verdad, hubiéramos hecho los dos primeros años, hubiéramos cerrado la empresa, hubiéramos dividido, o sea, nos hubiéramos repartido el dinero que había en la caja y ahora no hubiéramos podido vivir bien. Pero... No sabíamos que... Que no nos valía, no nos valía. Nosotros queríamos que eso funcionara, queríamos que el proyecto fuera grande, queríamos convertir Nordic en una multinacional, en una marca reconocida, en una marca asentada. Y al final, es un poco la estrategia que hemos seguido nos ha, nos ha validado esa, esa idea.
0: Qué bueno, tío. Eh, claro, y además, es que esto, repito, o sea, luego, te, luego hablaremos de cero un millón de todas estas. Estos entresijos de cómo, cómo saber cuándo puedes empezar ya a pagarte, eh, cómo saber cuándo es cuándo es una cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda es mala Todas esas las veréis con Alex en, en este programa, pero que eso luego, luego, luego lo haremos más a fondo eh, Pero luego vamos a avanzar un poco en el tiempo, hasta el momento en el cual, eh, bueno no sé si ha sido hace poco o hace cuánto ha sido la compra de Hawkers Pero que ha llegado, ha llegado Hawkers sobre la mesa y, y se ha, ha comprado y a partir de ahora habéis pasado a ser... Otro cargo diferente a lo que eras antes. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso mental? ¿Cómo ha sido. ¿Hace, cu- hace cuánto fue? Porque tampoco t- se, se sí, conoce
1: eso. La, la compraventa con Hawkers fue hace cuatro años. Vale. Vale. Fue particulares de la vida. Pues empiezas, una, empiezas unas conversaciones, negocias. Bueno, estuvimos un año negociando. Claro, claro. Fue largo, no, no, tampoco. O sea, el tema de una compraventa hoy que te inviertan o tal. Eh, la gente puede pensar que es de un día para otro, tampoco. O sea, estas cosas llevan mucho tiempo, claro. son es muy largo hay muchas cosas por en medio, o sea, es mucho más complicado de lo que la gente se puede imaginar, Mm. ¿vale? Entonces, bueno, al final se hace efectiva y lo que pasa es que Nordic pasa a ser eh, una marca más dentro del grupo Hawkers, ¿no? El grupo Hawkers en aquel momento tenía Hawkers y tres marcas más, entonces Nordwick pasa a ser una marca más, con la particularidad de que Nordwick tiene su propio equipo, tiene sus propias oficinas y está en Barcelona, porque Hawkers estaba en Elche en aquel momento. Mm. Eh, Entonces, básicamente, bueno, el cambio fue un poco que nosotros vendimos nuestra compañía, es decir, pasamos a no ser ya no ser los dueños de nuestra marca, pero eh, nos quedamos dirigiéndola como, como tal. Y eso se ha mantenido a lo largo de los años, hasta el día de hoy seguimos, yo sigo siendo director de, director de Nordwick, es decir, soy el CEO de la compañía, sigo dirigiendo, sigo decidiendo, pero dentro de una estructura mucho más grande, con muchos más recursos, que nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, claro.
0: Claro, claro, qué bueno, qué bueno, vale, vale, vale. Eh, ¿Sigues este proceso, sigues con Héctor o ya te has quedado por...?
1: No, no, seguimos los dos. Qué bueno. Los dos eh, bueno, los dos somos los directores, los dos eh, seguimos dirigiendo esto.
0: qué tal ¿Y qué tal ese proceso de ser un socio? O sea, ¿qué, qué tal esa...? esa bueno, es la única, la única forma que tú conoces de emprender, pero ¿cómo ves tú el tema de emprender con un socio? ¿Qué pros y qué contras le ves?
1: Yo la verdad es que eh, contras... O sea, a mí tengo la suerte de que con el tema del socio siempre me ha ido bien. Es decir, con Ecto siempre ha habido eh, mucha estabilidad, mucho buen rollo, consenso... Eh, y al final de eso depende o sea, de eso depende el éxito de, de una empresa, ¿eh? no de Nordic solo, sino de cualquier proyecto, de que los dos socios se entiendan siempre. Porque la mayoría, de empresas, la mayoría de empresas que fracasan que yo veo a mi alrededor, la mayoría, uno de los factores principales, el 90%, es por los socios. Porque jadan, no se ponen de acuerdo, se enfrentan, tienen visiones distintas, claro. piensan maneras diferentes. Y entonces, dos socios que están a la par. Eh, eh, es imposible que si no están 100% de acuerdo o 99% de acuerdo en todo, eh, la empresa no va a funcionar. O sea, es imposible. O sea, los dos tienen que remar en la misma dirección, no tiene ningún sentido. Uno va haciendo así y otro va haciendo así, así, no vas a ningún lado. ¿Vale? Entonces, la suerte que nosotros tuvimos, que no es suerte al final, es también una manera de ser, de encontrar la buena, el, el, el personaje ideal al lado, es que los dos siempre hemos tenido una meta muy clara, siempre hemos sabido dónde queremos llevar Nordic, qué es lo que queremos para nuestras vidas, cada uno a su manera y a su manera de ser, porque Héctor y yo somos súper distintos en mil temas. Eh, pero nos une algo, que es una manera de pensar a nivel empresarial, ¿no? una manera de hacer negocios, porque al final hemos aprendido juntos, los dos hemos cometido los mismos errores, los dos hemos cometido los mismos aciertos, hemos crecido juntos en esto, entonces nos hemos formado de una manera y tenemos un pensamiento a la larga igual. Y eso hace que en el camino nos hemos enfadado, nos hemos desenfadado, claro. nos hemos gritado, hemos tal, eh, puede pasar de todo, pero al día siguiente, o sea, el, el foco, es decir, la meta... Está por encima de cualquier enfado. <risa> claro, claro. Y entonces puedo discutir con él, yo puedo decirle que no estoy de acuerdo, yo puedo decir que yo lo haría así. Entonces, él cederá en algunas cosas algunos días y yo cederé en algunas cosas algunos días. Y la gracia está aquí en que los dos somos conscientes de eso. De que yo puedo ceder porque sé que él va a ceder también otro día. Porque cuando yo crea que tengo toda la razón del mundo, él me va a decir: Yo no estoy de acuerdo, pero si tú crees que eso es lo que hay que hacer no voy a discutir contigo, vamos a hacerlo. Porque el día que él se emperre en otra cosa, yo le diré, tío, yo no estoy de acuerdo y creo que no es una buena decisión, pero oye, vamos a probarlo. Si nos hemos equivocado, ya remaremos para atrás y lo lo solucionaremos. Qué bueno. Y creo que hacer esto, que parece fácil, es muy complicado cuando cuando en medio hay dinero, trabajadores… Riesgo, eh, claro. claro. eh, Presión, ¿vale? O sea, explicarlo es muy fácil, vivirlo es muy complicado. Esa es la cosa.
0: Vale, vale, qué bueno.
1: La gracia es, saber poder, es poder aplicar en la vida real lo que todos sabemos. O sea, todos sabemos que no te puedes enfadar con un socio, que las cosas tienen que ir bien, que hay que ceder, que tal. Todo, la teoría todo el mundo la sabe. El problema es cuando pasa. Cuando tienes la tesitura de tener que decidir o de tener que ceder sobre algo que tal, que te puede implicar directamente, que puede salir mal, etc. Mm. Ahí está la verdadera gracia de dos socios que, que se iban bien y construyen juntos. ¿no?
0: Qué guay, tío. Me parece, me parece, me parece súper guay que seas colegas, tío. Eh... Sí. ¿Sí, sí? No, no, no,
1: te decía Seri que al final creo que para que esto triunfe es eso. O sea, los dos tienen que tener una mentalidad que por encima de cualquier eh, riña personal o cualquier opinión encontrada mm. haya una meta que los dos quieran conseguir juntos. Esa es la. Ese es el gol, tío.
0: Que me parece muy importante el hecho de que con Héctor tengáis esa amistad, que compartáis ese foco pese a unas riñas. Me parece genial, tío. Eh, y vamos a hablar también un poco de esto: es las relaciones sociales. Vale, con Héctor no se ha quedado claro, pero. Fuera de Héctor, a la hora de tener amigos, un grupo de amistad Esos aprovechados que siempre hemos encontrado por este camino De, de digamos, del éxito o de, o de mejorarte constantemente Luego también, círculos de amistad que al, al principio tenías Pero que te has dado cuenta que no tiraban hacia el mismo O sea, que no eran igual de ambiciosos que tú o... ¿Cómo has gestionado esas relaciones sociales? ¿Y qué aprendizajes has adquirido con ellas a lo largo de estos años de crecimiento, tío?
1: A nivel de esto, o al sea, primer recuerdo que yo tengo de, de ya pensar en plan a nivel personal, a nivel de gente que me rodea, fue, como te digo, el instituto, cuando yo me juntaba con gente que no me tenía que juntar en aquel momento porque no me aportaba nada bueno, fue el darme cuenta de que esa gente no me aportaba nada. Es decir, que el hecho de pasarme el fin de semana sentado en un banco eh, comiendo pipas eh, no, me, no, me, no me aportaba nada. Es decir, para, no, la, las conversaciones que teníamos no me aportaban nada y que yo cuando llegaba a casa tenía otros intereses. ¿vale? O sea, yo llegaba a casa, me ponía a hacer unas cosas y luego cuando salía con esos amigos... Eh, no, ¿sabes? Estaba perdiendo el tiempo, ¿sabes? Me lo pasaba mejor en casa haciendo lo que me gustaba, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que, que cambié un poco de mentalidad y dejé de ir con esa gente, al final, por lo que te digo, ¿no? Porque no me, pues, me di cuenta de que no me aportaba nada y ahí es cuando empecé a, a darme cuenta que, joder, que necesitaba juntarme con gente que me aportara cosas. O sea, que para yo poderme pasar bien, para yo poderme no pasar bien con la gente, tenía que ser gente, joder, pues, que, me, que me diera cosas buenas, tío, que me diera buenas, buen rollo, buenas vibraciones, que se pudiera hablar de temas que a mí me interesaban, que tuvieran un poco mis mismas inquietudes, ¿no? Por eso con Héctor pues hice tant, tantas buenas miras en el instituto, ¿no? Porque al final <coughs> pensaba igual que yo, tenía un poco el mismo estilo que yo, entonces ahí empezamos a remar y el grupo y yo, amigos que fuimos creando, pues lo mismo, ¿no? A partir de aquí, obviamente, es, esta mentalidad, pues, la, la, he ido, la, la he ido aprovechando todo este tiempo. O sea, yo hoy en día no me junto con nadie o, o es que no hago nada con nadie que realmente no me aporte nada. O sea, <risa> <no quiero risa> quedarme que, que, que hacer el tonto, ¿no? Porque es que Creo que la gente, si, la, si alguien no te aporta, es que te está quitando horas de vida, tío. O sea, es, es así. Entonces, lo bueno que he tenido es que en todo este tiempo emprendiendo he conocido y he hecho amigos, que hoy en día son de mis mejores amigos también, eh, que, que comparten la misma visión que yo, tío. Que tienen sus empresas que han montado ellos de la nada, que tienen sus mismos, los mismos problemas que yo, las mismas inquietudes que yo, el mismo, las mismas metas que yo, que le gusta hacer lo mismo, que le gusta divertirse de la misma manera, que le gusta trabajar de la misma manera. Entonces, eso al final es, es como las personas que son iguales se acaban juntando, ¿no? Y entonces, a lo largo del proceso de emprender, pues a través de amigos, conocidos, proveedores, clientes, eventos, historias, pues he ido conociendo, haciendo un círculo de amistades que que me aporta de verdad, ¿no? Por eso nunca he tenido problemas de de, de intereses o de gente que se me haya acercado, porque es que al final, como me intento relacionar solo yo directamente con gente que ya sabía más o menos de qué palo iba, no ha habido oportunidad de, de, ¿sabes?, de juntarme con gente que luego me pueda atraer a gente que no aporte o que se quiera aprovechar, ¿no? Porque esas personas que he conocido, también son como yo y también se relacionan con otras personas iguales y al final es exponencial, es como el tema del virus, ¿no? Una persona que sus cuatro amigos son emprendedores, pues seguramente de esos cuatro amigos, sus otros cuatro amigos claro. también serán emprendedores y al final te creas un mundo de gente que también es emprendedora o oh, con mentalidad guay, ¿no? Que es lo que muera, sí, sí, sí. Y al final ese es mi universo hoy en día, o sea, realmente eh, me junto con muchísimas personas cada semana, eh, tengo muchos amigos, y, y, pero todos... Tienen eso que, que realmente me lo, me lo paso bien y sé, sé que me aporta, sé que no estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Que bueno, tío, totalmente de acuerdo, me
0: pasa exactamente igual, también he tenido que perder amistades yo por, por eso, por no compartir esa mentalidad y no mirar esa misma visión O al menos, eso, de lo que decías tú, de no estar sentado en un banco sin más y decir, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Que eso también me, lo, lo he notado yo y Entonces ya para acabar, tío, de cero a un millón, yo creo que mucha gente que ha llegado hasta este punto en el podcast Quiere saber cómo ellos pueden ser el, los funders que del, del mañana, esos funders de Northwick que, que fuiste tú en su día ¿Cuál es el camino que tú a seguir?
1: Pues mira, te cuento un poco la historia rápidamente de dónde viene el de cero a un millón, ¿vale? Perfecto,
0: tío, cuéntanos todo.
1: Esto es una cosa que, como, como todo, no sale de claro, la noche a la mañana. Claro. No me levanto una mañana y digo, voy a hacer un curso. <risa> eh, ¿vale? No, o sea, todo viene porque nosotros, desde que lanzamos Nordic enseguida, obviamente Nordic se, se fue un caso de éxito, salió en la prensa, salimos en la tele, salimos en la radio, salimos en todos lados, y a lo largo del tiempo pues hemos sido noticia un montón de veces, ¿no? Entonces, a raíz de esto, obviamente, pues muchas universidades, muchas escuelas de negocio eh, nos, nos han llamado para dar charlas, para dar conferencias, para, para ayudar a la gente, ¿no? Y yo llevo dando charlas desde hace más de siete años, ¿no? En plan, siempre que me llaman, pues voy y al final les explico un poco, pues mi vida, mi, mi, mi experiencia, un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? ¡Qué eh, guay! Pero todo, todo contado un poco en plan historia, ¿no? Y siempre he notado que la gente que escucha, la gente que cuando yo hablo, la gente le interesa mucho ¿no? cuando hablo de, del proceso de, de, mola, de… Mola, La gente es, muestra interés, luego tiene dudas, tiene preguntas y siempre que termino estas charlas o estas, estas cosas, no vaya a eventos y tal, siempre se me acerca gente, siempre se me acercan chavales, en plan, hostia, tengo una idea, tengo un proyecto, me gustaría que le echaras un vistazo, a ver si podemos hacer un café un día y tal. Mucha gente ¿no? quiere que, que le eche un cable en esto. Obviamente, a mí me gusta ayudar a todo el mundo, pero no puedo dedicarle tiempo a todo el mundo, es decir, si no, estaría todo el día tomando cafés y no estaría trabajando. ¿no? <risa> Y luego, igual que en las charlas, a través de Instagram lo mismo, ¿no? Al final, claro. me Llega un montón de gente, un montón de correos de, hostia, mira, tengo 18 años, estoy emprendiendo, eh, tengo un proyecto, tengo una idea, me gustaría ser emprendedor, pero me falta esto, no tengo dinero, no tengo un socio, no sé cómo empezar, estoy estancado. Mil problemas, ¿no? Y yo siempre intento pues, contestar a todo el mundo, obviamente, porque a mí lo que me gusta es estar con las personas y siempre intento eh, darle ánimos y, y echarles un cable lo que puedo, pero llega un punto que al final yo no puedo ir más allá, es decir, a mí me enseñas algo y yo no puedo dedicarte una hora y media o una hora a ti, porque es que no 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 porque no quieras, sino porque es que no puedo. O sea, es que o sea, mi vida, mi día a día es, es claro. bastante ajetreado. Y a raíz de esto, hace muchos muchos meses que yo había pensado, hostia, me molaría un día poder crear un curso, poder crear una pequeña comunidad donde yo pueda explicar absolutamente todo, pero todo es todo, ¿eh? O sea, todo lo que sabes, claro. Donde yo explique desde cero, es decir, desde yo tenía 16 años hasta hoy que tengo 27, todo lo que he aprendido todo lo que he hecho, todos los procesos, cómo he pasado de empezar con cero euros, cómo comprar las primeras gafas, cómo empezar con una página web, cómo empezar a hacer la publicidad, cómo empezar a contratar, cómo cómo irte a China a fabricar, cómo escalarlo, todo, ¿sabes? O sea, todo, 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 todo todo en un curso. Claro, ¿qué pasa? Que ese todo lleva un curro muy bestia. O sea, poder tener que documentar todo todo lo que me ha pasado y y todos los procesos por los que yo he pasado y encima grabarlo en vídeo y encima hacer una plataforma, bla, bla, bla. Para mí era inviable, mi diaria era imposible, porque no, no tengo horas. Yeah, yeah. Pero justo llegó el virus, justo llegó la cuarentena, llegó el confinamiento… Ya dicho, eh, ya está. Me, claro, me tiré dos meses en casa encerrado, ¿no? Y en estos dos meses, pues, estas 24 horas que yo estaba en mi casa, entonces ahí sí que tenía mucho tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Porque al final, pues, ya no puedes tener reuniones, no puedes, hacer, no puedes quedar con gente, los fines de semana son lunes y martes, sí. o sea, no hay, no hay diferencia, ¿no? Entonces dije, hostia, pues, va, vamos a ponernos en serio, vamos a ver si, si soy capaz de sacarlo adelante. Y en ese confinamiento me puse a documentarlo todo, me puse a escribirlo todo, me puse a hacer el guión de todo lo que yo quería hacer. Lo terminé y cuando empezaron a desconfinarnos, entonces me puse a grabarlo. Eh, fui a... Cogí a un colega, eh, lo empecé a grabar, lo empecé a montar todo y ha salido el proyecto. Y el proyecto ha salió hace tres semanas. Lo he podido lanzar. La verdad es que no podía estar más orgulloso de lo que ha salido de ahí porque es que al final es, es brutal. O sea, hay casi diez horas de vídeos. Qué bueno. Hay eh, más de 60, 60 capítulos, hay ocho módulos donde hablo absolutamente de todo, enseño absolutamente todo, eh, lo que necesitas, lo que hay que hacer, los pasos a dar, dónde me he equivocado yo, qué es lo que te recomendaría yo para hacer, qué es lo que yo hice y me equivoqué y cómo debería haber actuado, o sea, absolutamente todo, de todo lo que hemos hablado aquí, para que las chaval, los chavales que hoy en día tengan una idea, estén empezando un proyecto, quieran empezar alguna cosa, vayan un poco perdidos, puedan entrar y les pueda dar un poco de luz, ¿no? les pueda ordenar las ideas. Les pueda enseñar los pasos que hay que dar, les pueda enseñar qué es lo que les va a deparar. Que bueno, o sea, el problema es que mucha gente tampoco sabe lo que va a venir después. O sea, vas, vas como día a día, pero no sabes. Entonces, si alguien te explica un poco cuál cuál va a ser un poco tu línea, es mucho más sencillo afrontar, porque ya puedes pensar un poco en el futuro, puedes empezar a hacer tus cálculos. Y de eso ha salido, tío, ha salido eso y luego también he aprovechado para, para abrir horas de mentoría para poder hacer consultoría o para que, pues, que tengan que tengan esas inquietudes, que tengan esos problemas para yo poder echar un cable en absolutamente todo lo que todo lo que necesiten, sean dudas, sean eh, hacer un business plan, sea a cómo fabricar en China, sea encontrar proveedores, cualquier historia relacionada con el mundo de la empresa eh, donde yo sepa y les pueda echar un cable real, eh, pues he eh, acordado estas horas de, de de mentoría con esta gente. Y al final, la verdad es que estoy súper contento, tío. O sea, la gente que lo está, que lo está haciendo, que ya son unos cuantos, el feedback es brutal, la gente está súper contenta, la gente eh, dice que, joder, que, que, que es un chute de motivación, un chute de moral, un chute de información que no está a ningún lado y valoran mucho eso, ¿no? Que al final yo haya podido plasmar todo lo que sé o todo lo que yo he vivido, todo lo que que ha tenido que pasar para, para llegar a la marca que es hoy, que ellos también lo puedan saber cómo hacerlo para poder, en el futuro, pues eso, ¿no? Eh, Adelantarse a lo que vaya a venir. Qué bueno, tío. Eh,
0: además, eso recalcar eh, que ya, bueno, de hecho, dejaré por todos lados, también en mi Instagram y, y tal, las credenciales de, de Alex, eh, su Instagram, donde podéis encontrar este curso, eh, y todo esto. Y sobre todo, echar un ojo porque yo estaba mirando a la landing y había diferentes packs, así que echarle un ojo porque a lo mejor os interesa un pack en vez de otro, así que echarle un ojo a todo lo que entra. Y eso, eh... En general, tío, muchas gracias por, por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Sé que, sé que no es barato tu tiempo, tío, y sé que vale mucho, así que mil gracias de corazón por darme esta, esta oportunidad. Y espero que te haya estado a gusto,
1: tío. Me lo he pasado muy bien, la verdad, ha sido muy guay. Eh, al final mola hablar mucho más de los temas personales, a mí me gustan mucho, porque sí, al final son experiencias y es lo que la gente a veces no, desconoce, ¿no? La parte que hay detrás, porque al final. El mundo de la empresa, todo el mundo lo que conoce es lo que sale de empresa para afuera. Claro. Pero realmente interesante es lo que pasa dentro, ¿no? Lo realmente interesante son las historias que hay detrás de las personas que han llevado a esas marcas arriba, ¿no? Y creo que es interesante que la gente pueda conocer más a esas personas que hay detrás.
0: Pues tío, mil gracias por tu tiempo y nada chicos, ya sabéis que podéis votarlo este, este podcast, podéis compartirlo si os ha gustado y nos vemos como siempre la semana que viene. Adiós y hacer el cambio. Adiós. Acabas de escuchar el podcast de los secretos de un estudiante de Sergio Beguería, por favor te pediría enormemente que si te ha gustado lo compartieras, se lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.